0: Tja, die Vaterpflichten rufen. Kind badet, ich sitze am Pott. Pass auf, ich dir jetzt mal was vor und du sagst mal, was du davon hältst. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Da hat nämlich jemand eine Frage. Kann es psychische Ursachen für chronische Müdigkeit, Trägheit geben, trotz viel oder weniger Schlaf, gesunder Ernährung und so weiter? Wenn ja, welche und was kann man dagegen tun? Wie kann man ausschließen, dass physische Ursachen dahinterstehen? Anfangs dachte ich, dass mein Apnoe-Syndrom steckt. erkläre ich gleich nochmal. Trotz einem Gerät, welches mir helfen sollte, hat meine Müdigkeit nicht abgenommen. Vitamine- oder Mineralmangel wurden bei mir nicht festgestellt und meine Organe sind völlig in Ordnung. Dafür kann ich nicht sagen. Ja, weißt du, was Vitamine sind? Ja. Wo sind die denn drin am meisten? Im Bohnen. Was? Im Bohnen. Bohnen, ja, ich glaube Bohnen. Was ist dein Lieblingsessen? Uh, Spaghetti mit Fleischkugeln. Den Ketchup, hab Gemüse und Mayo, Pizza und Pommes und Chicken Beetle. Und alles klein gemacht. Und das Ganze natürlich gemischt. Aber mit ein bisschen Wasser, weil das ist so... Wo kriegst du denn sowas? Im Kindergarten? Nee. Also Kernfrage, welche körperlichen Sachen können vielleicht über die Psyche mit ausgelöst werden? Das versuchen wir mal jetzt neben dem Vollwart auch noch so ein Stück weit zu klären. Wichtig ist hier, psychische Ursachen für eine chronische Müdigkeit, Fähigkeit, wir haben hier ein... Eine Symptomebene, die wir unter anderem auch mit dem Long-Covid gerade so ein Stück weit sehen können. Ich glaube nicht, dass eine Corona-Infektion im Vorfeld hier irgendwas tatsächlich mit zu tun hatte, sonst hätte, glaube ich, der Kommentator das nochmal kurz geschrieben. Aber was zum Beispiel mit dabei ist, es gibt ähm, eine ja, Störungsform, die ist dann beschrieben als Fatigü-Syndrom, wo eben genau diese Probleme auftreten, dass man da sich in besonderem Maße sehr schlapp fühlt, dass man Schwierigkeiten auch trotzdem mit dem Nachtschlaf haben kann, haben wir tatsächlich nicht nur nach Covid-19, sondern haben wir zum Beispiel auch nach normaler Influenza, dass die Leute das bis zu sechs Monate auch noch haben können. Das ist also gar nicht so selten und gar nicht so unbedingt immer nur Corona assoziiert. Die das Apnoe-Syndrom, das Schlafapnoe-Syndrom, ist eine Störung, bei der es in der Nacht zu Atemaussetzungen kommt, also im Schlaf. Und das gehäuft bei männlichen Patienten mit Adipositas auftreten. Da haben wir häufig dann schon Behandlungserfolge, wenn die Patienten entsprechend Gewichtsverlust entsprechend auch erzielen können. Wir haben aber auch Patienten, wobei wir wissen, warum ist das so? Und die sind jetzt nicht irgendwie besonders adipös oder so. Hier wird in der Regel eine relativ moderne c oder beatmung Maskenbeatmung durchgeführt. Das sind also relativ kleine, relativ rügelgeräte Geräte, wo man dann in der Nacht eine Atemmaske aufhat, die registriert, da ist, ein Atemzug. Dann setzt die vielleicht noch ein bisschen hinterher. Das wäre eines der differenzierbaren C-PAP-Beatmungsmuster, die wir vor allem im Rettungsdienstholf wieder eingesetzt haben. Da ist durch hier Seife drin. Und wenn man das dann hier so zieht, dann... Oh, oh. achso, ich dachte, <lacht> du machst jetzt hier die Decke in das. Und... Wenn das dann so gemacht wird, schau mal, dann... Dann ploppt die so. Ich glaube, da steckt auch irgendwas drin. Die... Behandlungsmuster sind übrigens häufig so, dass wenn die Patienten, die Betroffenen in der Nacht mit Maske beatmet werden, sich einige körperliche Thematiken tatsächlich wieder so ein bisschen einstellen können. Also sehr häufig wird von den behandelnden Ärzten dann auch gesehen, also Adipoditas kann, also Übergewicht kann diese Atemstörung in der Nacht bedingen. Da, wo die Atmung zum Beispiel aussetzt, da pumpt das Gerät dann allen hinterher. Und man sieht tatsächlich, dass Patienten, die übergewichtig und eher sich krank fühlen, so auch typische Symptome hier, und das wurde dem Patienten hier auch sein, dass so, gehört, dass es denen mit der Zeit tatsächlich auch unter der Behandlung der Atemtherapie mehr und mehr besser geht. So, das ist jetzt bei dir leider noch nicht passiert. Deshalb gucken wir mal, welche psychischen Einflüsse können möglicherweise da auch was mit bedingen. Ich finde die ähm, Fragestellung, ich hatte mir da eine Notiz zugemacht, wie kann man ausschließen, dass physische Ursachen dahinter stehen, das ist natürlich immer jetzt der Faktor ab zum Arzt. Ihr müsst bedenken, wenn ihr zum Arzt geht, habt ihr natürlich die Erwartung, ja, dass ihr da hingeht und der kann Verboten euch helfen. Das stimmt, das sieht komisch aus. Aber nicht, dass der platzt, ne? dann haben wir ja wirklich Überschwemmung. Und der Arzt hat die Aufgabe, nicht, dass es dir gut geht danach. Der Arzt hat die Aufgabe, möglichst früh behandelbare, diagnostizierbare Krankheiten zu finden oder eben über eine Ausschlussdiagnose dir mitgeben zu können. Nee, du scheinst soweit gesund zu sein und du hast nichts. Das heißt aber nicht, dass es dir danach gut gehen muss. Das ist ein relativ wichtiger Punkt. Ausschließend, das, was physisches dahinter steht, geht eben über den althergebrachten schulmedizinischen Weg. Das ist das aus meiner Sicht der einzig sinnvolle. Ich denke übrigens auch, dass im Kontext der Heilpraktik keine Krankheiten bei Leuten, die über die allgemeinen Mediziner oder Fachärzte abgedeckt sind, behandelt werden sollten. Ich finde, der Heilpraktiker darf und sollte wenn begleitend die Schulmedizin ergänzen. Ich halte nämlich überhaupt nichts viel für irgendwelche alternativen Methoden. Es gibt keine alternative Medizin. Es gibt Medizin und es gibt Alternativen zur Medizin. Und da ist die Patientenaufklärung ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und hier sollte gegebenenfalls noch mal eine ärztliche Abklärung erfolgen, weil vielleicht bestimmte Dinge noch nicht. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass du ganz gut abgeklärt bist. Sonst würdest du ja nicht schon mit Beatmungsmaschine nachts schlafen können. Ähm, auch Vitaminmangel, also Hypovitaminosen, da muss man so ein bisschen aufpassen, weil es auch Störungsbilder gibt, die als Hypervitaminosen auch also zu viel an Vitaminproblemen machen. Und Organe, alles in Ordnung, das ist auch schon mal gut. Hypo- und Hypervitaminosen oder Makronährstoffstörungen würde man auch in der Regel über das Blutbild erkennen können. Und ähm, ja, kann es psychische Ursachen für chronische Müdigkeit und so weiter geben? Ich würde die Frage ein bisschen umformulieren und vielleicht mal so ein bisschen dichter hinbringen wollen, weil das ist das Thema, was man dann eher psychologisch aufarbeiten würde. Welche psychischen Wechselwirkungen können auf die physische Ebene vielleicht so ein bisschen einfacher. Ich würde hier tatsächlich vor allen Dingen eine Frage in den Kontext stellen oder in den Fokus sogar stellen. Woher kommt Energie bei uns Menschen? Für mich steht eine ganz wichtige Rolle, Energie kommt aus subjektiver Sinnhaftigkeit. Wenn du dich mit Dingen beschäftigst, die für dich aus deiner Perspektive sinnvoll sind, dann wirst du daraus auch wieder Energie zurückbekommen. Ich würde dir hier empfehlen, dass man kann das jetzt nicht mal ebenso auf eine Antwort zusammengrenzen, aber ich würde dir verschiedene Dinge empfehlen. Also zum einen ist es immer wichtig, nochmal diese Themen durchgegangen zu sein. Wir verarbeiten vor allen Dingen über die bildhafte Ebene. Wir sprechen hier die ganze Zeit mit uns selbst. Also hier nochmal das Video gucken. Wie entsteht ein Gefühl? In diesem Kontext verstehen wir, dass es in den zum Beispiel Blick nach vorne geht. Dieses Video verlinke ich mir gerne. Vor dem inneren Auge sehen wir, eine Zukunft von unserem Gehirn uns vorgesetzt, die in der Regel durch das dramatisch mit dem Hirn sensibilisiert ist. Das heißt, das, was wir sehen, ist eher misserfolgsorientiert, als dass unser Gehirn sagt: hey, das kann gut gehen, das kann gut gehen, und hey, das könnte vielleicht auch gut gehen. Unser Gehirn zeigt uns auch, was ist, wenn das schief geht. Und es gibt sehr viele Menschen, die in diesem Blick nach vorne ein eigenes Störungsmuster interpretieren und sagen: oh, ich muss unbedingt was machen, was kann ich vielleicht machen? Meditation fange ich direkt an. Autogenes Training, progressive Muskelrelaxation, whatever. Halte ich nicht so viel von. Der Blick nach vorne, ich verlinke es dir. Aus meiner Sicht ist der Blick nach vorne essentiell wichtig für uns, weil unsere Gefühlsebene ganz stark und unsere Energieebene daran anknüpft. Aber die meisten Menschen, die sich in das Thema zum Beispiel Meditation stürzen, die ich kennengelernt habe, und bei denen es nicht funktioniert hat, haben gedacht, sie würden zu wenig entspannen, und sie müssten mehr entspannen. Es ist aber dieser Blick nach vorne, was steht vor uns? Schau dir das Video in Ruhe an, aus meiner Sicht ist Folgendes wichtig, wenn der Blick nach vorne, dir irgendwelche Themen, Probleme, noch nicht gelöste Aspekte aufzeigt, um die solltest du dich kümmern, und dich nicht mit einer Meditation versuchen, davon abzuwehren, oder abzuwenden, und dich irgendwie darauf anders fokussieren. Der Kern Satz dieses Videos lautet, wenn du im Blick nach vorne mehr und mehr deine gewünschte Form und Variante von Zukunft siehst und dann eine Meditation oben drauf packst, dann kann sie auch richtig gut helfen. Ich bin also ein absoluter Freund von Entspannungstechniken ich bin auch ein Freund davon, den richtigen Zeitpunkt hierfür auch eingrenzen zu können. Und das ist für mich nicht ein vordergründiges Handwerkszeug, sondern ein was Stilmittel, was zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt werden kann. Und was du dir hier eben anschauen solltest, lebe. Was bietet dir dein Kopf dann an? Gibt es im Blick nach vorne Ach, dann, oder als grundsätzliche Befürchtungsmethode? Befürchtung. Was hast du vor? Du kannst ein bisschen tauchen lernen, dann kann ich dir noch die Haare waschen. Nase zuhalten und. Genau, das hatte ich ja gerade vor. Guck ich mal, kann wie ich lange er tauchen kann. Ja, sehr gut. Fang mal an. Ich komme gleich dazu. Ist ja alles gefasst. das Ist ja kein Problem. Er bist ja wieder. Hat geklappt. Aha. Versuch mal selber. Du hast ja Shampoo da stehen. Ich tauche jetzt noch. Kommen die Klamotten. Bisschen. Mach mit Nase zu, sonst hast du Seifenwasser in der Nase. Gut, dann tauche ich bis zum anderen Ende, Papa. Ja, aber schwimm nicht so weit raus. <lacht> dann geht's am Ende. Dann mach mal. Gut. Auf die Plätze. Fertig. Los. Also, das lernen, welche Dinge hast du auf der inneren Verarbeitungsebene, zum Beispiel auch im Kontext von Befürchtungen. Sehr guter Ansatz. Mit Luft anhalten. Sehr cool. Welche Befürchtungen, ich verlinke es dir auch, siehst du vielleicht Tag ein, Tag aus. Aber gerade bei einer solchen Thematik mit der Frage, wie kommt es mit der Energie? Jetzt gucken, wie lange ich die Luft unter Wasser anhalten. Ja, ich zähle mit. Auf die Plätze, fertig, los. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hm. 28 Sekunden. Mein lieber Scholly. Sehr gut. Bam! So, jetzt müssen wir hier noch einmal im Blick nach vorne positionieren. Wozu stehst du jeden Morgen eigentlich auf? Um ein durchschnittliches Leben zu leben? Diese Frage solltest du mit der Zeit beantworten lernen. Wozu stehst du jeden Morgen auf? Was sind die Dinge auf deiner inneren Verarbeitungsebene, wo du im Blick nach vorne erlebst, boah, man, die bringen dich richtig in Bewegung. Wir kommen in der Regel in eine Bewegung in unserem Leben, weil wir durch Bewegung, durch Handel Schmerzen vermeiden können oder uns großen Zielen regelrecht hinzugezogen fühlen. Und diese Frage solltest du mit der Zeit beantworten können, und zwar in einem energiegeladenen Positiv-Kontext. Wozu stehst du eigentlich jeden Morgen auf? Wozu stehst du eigentlich morgens auf? Um euch zu fragen, ob okay. ich äh, Videospiele spielen Und wozu noch? Damit ich was essen kann. Damit du was essen kannst. Was war denn das Schönste am Wochenende jetzt? Das Schönste? nicht Essen, Essen, was ich gesagt habe. sich alles ums Essen drehen würde, sondern einen riesigen Mixer holen und da alles reinschmeißen. Hier. Und wenn du morgen zur Oma darfst, wie ist das? Gut. Ich glaube, wir machen mal einen Deckel drauf.